1: Thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Rất vui vì buổi sáng ngày hôm nay để được cùng quý vị nói về những đề tài sức khỏe liên quan đến đời sống hàng ngày của chúng ta. Kính thưa quý vị, rau củ quả ngoài cung cấp những chất dinh dưỡng còn có tác dụng hàng đầu trong việc phòng ngừa ung thư. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số loại thực phẩm phòng ngừa ung thư. Một trong những yếu tố dẫn đến bệnh ung thư là do ăn uống. Các chuyên gia gợi ý một số loại rau củ quả phổ biến ở Việt Nam được chứng minh là tốt cho sức khỏe, có khả năng phòng ngừa được bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Trong đó, các gia đình nên bổ sung thêm vào khẩu phần ăn các thực phẩm như sau. Đầu tiên đó chính là rau họ cải, không chỉ làm nên những đĩa rau xanh ngon, hấp dẫn các loại rau. Họ cải như là bắp cải, súp lơ, bông cải xanh còn có hợp chất giúp ngăn ngừa sự phát triển của các khối u, phòng ngừa ung thư. Thứ hai đó chính là cà rốt. Với beta-carotene và foncarinon dồi dào, cà rốt có khả năng chống lại các căn bệnh ung thư nguy hiểm như là ung thư phổi, ung thư miệng, ung thư cổ họng, ung thư dạ dày, ung thư ruột, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú. Thứ ba đó chính là quả cà chua, cà chua rất giàu lycopene cũng là chất chống oxy hóa mạnh giúp chống lại các gốc tự do có thể gây ra ung thư. Thứ tư đó chính là khoai lang. Ở khoai lang, chất chống oxy hóa axit x có thể giúp chống lại các căn bệnh ung thư phổi, ung thư mực, ung thư thận, ung thư gan. Thứ năm đó chính là cam, chanh. Những thực phẩm này có chứa limonin, giúp tăng khả năng miễn dịch, giết chết các tế bào ung thư. Cam và chanh là một cách tuyệt vời để chúng ta chống lại các gốc tự do. Và cuối cùng kính thưa quý vị, gia vị cũng có thể phòng ngừa bệnh ung thư không chỉ là chất xúc tác khiến cho bữa ăn thêm ngon. Tròn vị, các gia vị như là tỏi, hành tây, dầu ăn cũng có tác dụng lớn trong việc phòng ngừa ung thư. Hành tây có chứa chất quercetin, tỏi với hợp chất super đều có tác dụng ngăn ngừa và làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư. Nghiên cứu khoa học cho thấy, việc hấp thụ quá nhiều chất béo tạo tiền đề cho rất nhiều căn bệnh nguy hiểm phát triển, nhất là đối với phụ nữ, bởi những phụ nữ với chế độ ăn gồm 40% chất béo sẽ có nguy cơ ung thư vú cao hơn so với những phụ nữ có chế độ ăn chỉ chứa 20% chất béo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải tuyệt đối đoạn tuyệt với chất béo. Bởi chất béo sẽ rất tốt với cơ thể nếu chúng ta có thể làm chủ được chúng trước khi đưa vào trong cơ thể của mình. Thạc sĩ bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, Nguyên trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện 198 cho biết, hầu hết chất béo chúng ta đưa vào cơ thể mỗi ngày đều liên quan đến các món ăn như chiên, xào, trong bếp. Nên người nội trợ phải chọn lựa cho mình một loại dầu ăn tốt có khả năng phòng chống ung thư cao Nhiều người dùng dầu hướng dương trong mục đích ấy Chất carotenoid hay còn được gọi là chất tiền vitamin A được tìm thấy trong hoa hướng dương có thể giúp ngừa ung thư tử cung phổi và da Bên cạnh đó, nguồn vitamin A dồi dào trong dầu hướng dương có thể giúp ngăn ngừa bệnh đục thủy tinh thể vitamin E và tocopherol trong loại dầu này cũng giống như một chất chống oxy hóa Giúp trung hòa các gốc tự do gây ung thư Làm tổn hại đến tế bào và hệ miễn dịch Đặc biệt hơn là trong chất xê Trong giò hướng dư Cùng hàm lượng chất béo bảo hòa thấp Hàm lượng chất béo không bảo hòa đơn Có tác dụng tốt cho hệ tim mạch Kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong Những loại thực phẩm cũng như là những loại gia vị có thể giúp chúng ta phòng ngừa ung thư. Hy vọng qua bài chia sẻ này, chúng ta sẽ có được những cách lựa chọn thực phẩm đúng đắn để có thể bảo vệ sức khỏe cho chính mình cũng như là cho gia đình thân yêu của chúng ta. Về giờ này xin quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: kính thưa quý vị để tiếp theo chương trình phát thanh buổi sáng ngày hôm nay. Xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thắng nhạc tôn vinh, lòng tin ngó chúa. Trước khi chúng ta bắt đầu vào phần sứ điệp, ngày hôm nay với chủ đề Gia đình.
2: và anh chị em thương mến khi mà đọc sách á chúng ta thấy có một cuốn sách ghi lại tình mẹ con của lại Vượng trong sách này viết như sau ở đất Vũ Bình có loại vượn lông đỏ lấp lánh rất là đẹp người ta thấy có hai mẹ con vượn con mẹ rất khôn ngoan nhưng đứa con á thì nhẹ dạ ngây ngô lúc nào thì con vượn con cũng đi theo con vượn mẹ Cho nên những người đi săn không thể nào nhử mồi Một ngày nọ thì họ mới lấy thuốc độc Sát vô cái mũi tên Lúc mà con vượng mẹ vô ý Thì người săn đã bắn trúng con vượng mẹ Con vượng mẹ biết mình không thể sống được Vắt sữa cho con uống rồi lăn ra chết Lúc bây giờ người đi săn quay về phía vượng con Người đi săn đã cầm roi Quật đánh vào sát con vượng mẹ Vượng con nhìn thấy kêu gào rồi chạy lại gần Nhờ đó mà người đi săn có thể bắt được con vượng con Lúc về tới nhà thì cứ mỗi tối Vượng con lại nằm bên sát vượng mẹ thì mới yên Rồi lại ôm lấy kêu gào vật vã rất thảm thiết Được mấy hôm thì vượng con cũng chết Chúng ta thấy vượng là giống vật Còn biết thương lấy mẹ mình Liều chết với mẹ huống chi là con người Kính thưa quý ông bà chị em Trong thâm tâm của mỗi người Gia đình Là một nơi Rất là êm ấm Gia đình Là một nơi Rất hạnh phúc Thưa quý vị Khi dựng nên người nam Thì Đức Chúa Trời Đã phá Ở trong sáng thế ký Đoạn 2 quỳ tám Và con 24 bốn, Loài người ở một mình Thì không tốt Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Kinh Thánh viết rằng, bởi vậy, cho nên người Nam sẽ lìa cha mẹ mà dính líu cùng vợ mình. Và cả hai sẽ trở nên một thịt. Trong một thế giới trọn vẹn chưa hề bị vẫn đục bởi ảnh hưởng của tội lỗi ở thế gian này. Đức Chúa Trời đã dựng mọi vật rất là tốt lành Như ở trong sáng thế ký đoạn 1 câu 31. Nhưng có một điều Chúa cho rằng không tốt, đó là việc... Người nam không có một người giúp đỡ giống như vậy. Sống một mình thì thật sự không tốt bằng sống có hai người. Như vậy, đời sống hôn nhân phải tốt lành. Nhưng thưa quý bà chị em, khi chúng ta nhìn vào thực tế xã hội hiện đại ở trên khắp thế giới thì chúng ta thấy rằng có những gia đình vợ chồng lại sống với nhau như cảnh địa ngục ở trần gian. Người vợ gây đau khổ cho người chồng Người chồng gây đau khổ cho người vợ Con cái gây đau khổ cho cha mẹ Và cha mẹ gây đau đớn cho con cái Và cuối cùng Nhiều gia đình đã ly tán Kính thưa quý ông bà chị em Tại sao lại như vậy Kính thưa quý ông bà chị em Do đó chúng ta phải trở về Với thổ ban đầu Trở về với đấng tạo quá để xem những nguyên tắc mà Chúa tạo dựng gia đình như thế nào. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa trời thiết lập hôn nhân. Trong kinh thánh cho chúng ta biết rằng vì loài người ở một mình không tốt, cho nên Chúa mới làm ra một người giúp đỡ giống như loài người, đó là người nữ. Cho nên Đức Chúa trời lấy đất, nắng nên các loại thú đồng. Chúng ta biết trong quá trình tạo dựng thế giới. Ngài đã lấy đất nắng nên các loài thú đồng, các loài chim trời Rồi đem trước mặt Adam để người đặt tên các loài này Tên nào mà Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng của con vật đó Adam đã đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời, các loài thú ngoài đồng Nhưng về phần Adam thì người chẳng tìm được ai giúp đỡ giống như mình Đức Chúa Trời bèn cho Adam ngủ mê Người lấy một xương sườn rồi lắp thịt vào Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn lấy nơi Adam Đã làm nên người nữ và đưa đến cùng Adam Adam nói rằng người này bởi Adam nói rằng người này là xương bởi xương tôi Thịt bởi thịt tôi mà ra Người này sẽ được gọi là người nữ Do nơi người nam mà có Bởi vậy nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính liếu cùng vợ mình Và cả hai sẽ trở nên một thịt Kính thưa quý ông bà, anh chị em Trong phần sáng thế ký đoạn 2 Từ câu 18 đến câu 25 Thuật lại câu chuyện này Và từ cái yếu tố này Chúng ta xem ra Và từ những yếu tố này Chúng ta hiểu có những nguyên tắc quan trọng Mọi người phải ý thức tình trạng Độc thân và hôn nhân Chúa tuyên bố sống độc thân Chắc chắn là chúng ta thấy rằng Trong cả cuộc đời Người độc thân sẽ không tốt bằng Có gia đình Ý thức được điều này giúp chúng ta gắn sức gây dựng gia đình Vì biết rằng đời sống hôn nhân tốt hơn là đời sống độc thân Khi sóng gió nổi lên Thì chúng ta chỉ nghĩ đến gây giận Chứ không nên nghĩ đến biện pháp như vậy Kế đến Chúa đã chuẩn bị tinh thần của Adam Bằng cách cho ông đặt tên các loài vật Để Adam ý thức được tình trạng cô đơn thiếu vắng của mình Nhiều người tiến vào Hôn nhân Mà cuộc đời họ không được chuẩn bị tinh thần Cho nên không biết cách để thích ứng Với những đòi hỏi của đời sống lứa đôi Cho nên họ rất dễ dẫn đến ly dị Và kế chúng ta thấy rằng Nguyên tắc quan trọng Khi Adam ngủ mê Và mất đi một xương sườn để tạo nên Eva Đây là giai đoạn thương nhớ Con người hầu như mất hết tính tự chủ của mình Từ tình yêu đó con người sẵn sàng hy sinh bản tánh ích kỷ của mình và sống cho người mà mình yêu thương hôn nhân là sự ban cho và chúng ta cũng nhớ những nguyên tắc nữa người nam lìa cha mẹ dính líu cùng vợ mình cả hai sẽ trở nên một trong mọi lãnh vực của đời sống từ thể xác đến tinh thần từ sinh hoạt hàng ngày đến sinh hoạt tâm linh một gia đình có hạnh phúc thì nơi đó các thiên sứ thích hiện diện và giữa hai người không còn một điều gì có thể ngăn cách họ để tạo dựng một gia đình thật sự là bình an và hạnh phúc. do đó kính thưa quý ông bà chị em, khi mà chúng ta biết được vấn đề chính đức chúa trời thiết lập hôn nhân và hiểu được những nguyên tắc quan trọng của hôn nhân, thì chúng ta cần phải biết bổn phận của vợ chồng đối với nhau như thế nào ở trong đời sống hôn nhân. kính thưa quý ông bà chị em. Ở trong sách đoạn 5 từ câu 21 đến câu 33 Thì trong Kinh Thánh Có cho chúng ta biết rằng Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình Còn vợ là phải kính chồng Cho nên bất kỳ một người nam nào Muốn tiến tới hôn nhân là phải yêu thật sự vợ mình Và người phụ nữ muốn tiến tới hôn nhân Thì phải có sự kính phục người chồng của mình Nếu không có hai điều quan trọng này Thì Cuộc sống hôn nhân rất là nguy hiểm. Chính thưa quý ông bà, anh chị em. Kinh Thánh cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình. Nhưng nuôi nắng săn sóc nó như đắng riết đối với Hội Thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài. Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt, sự mồn nhiệm ấy là lớn, tôi nói về đấng rít và hội thánh. Chúa đã dùng hình ảnh của đấng cơ đốc với hội thánh. Đấng cơ đốc được ví giống như chàng rể và hội thánh được ví như cô dâu. Như vậy, ở trong tình cảm vợ chồng cũng phải cần như vậy. Trong Chúa mọi người đều bình đẳng. Chúa không phân biệt nam hay nữ. Mọi người đều vào được thiên đàng khi mình giữ trọn vẹn mười điều răng và giữ lòng tin nơi chúa Giêsu, trong chúa mọi người đều bình đẳng nhưng vì duyên cớ chúa và nói gương đến cứu thế mọi người chúng ta hạ mình dân phục lẫn nhau dân phục chồng có nghĩa là dân phục theo đường lối của chúa theo lời ngài đức chúa Giêsu xuống thế gian không làm theo ý ngài nhưng ngài làm theo ý ai kính thưa quý ông bà chị em ngài làm theo ý của đức chúa trời như trong văn Đoạn 6 38 Và chúng ta nhớ rằng Trong luật pháp 10 điều răng thì điều răng thứ bảy Chính là điều răng để bảo vệ hạnh phúc gia đình Để bảo vệ chồng và vợ trong gia đình Thế giới chúng ta ngày hôm nay nhiều gia đình tan vỡ Vì người chồng và người vợ ngoại tình Vì thế trong suốt Egypt Tô Ký đoạn 20 câu 14 Đã cho một tư tưởng Đó là điều răng rất quan trọng Người chớ phạm tội tà nhanh Điều răng này có mục đích để bảo vệ hạnh phúc hôn nhân Vợ chồng quý trọng lẫn nhau Tình nghĩa vợ chồng không được sang sẻ cho một người thứ ba nào Nhờ đó họ có thể giữ được hạnh phúc lâu dài Chính thưa quý ông bà cho em Do đó sự ngoại tình là một những nguyên nhân gây gia đình đổ vỡ Tin thánh cho chúng ta hiểu là lời Chúa áp dụng cho người nam lẫn người nữ Chúa không tiếp nhận sự thờ phượng và của dân. Nếu chúng ta ngoại tình ở trong tư tưởng, khi mà chúng ta thờ Chúa, mà chúng ta còn thờ những vị thần khác, nghĩa là chúng ta đã ngoại tình ở trong tâm linh. Và ở trong đời sống gia đình thì cũng vậy. Đức Chúa Giê-xu phán rằng nếu ai nhìn đàn bà hay đàn ông mà động lòng tham muốn, thì đã phạm tội ngoại tình. Như trong sách Ma-thơ đoạn 5 câu 28, Chính thưa quý ông bà chị em Cho nên Chúng ta phải cẩn thận Đặc biệt là người phụ nữ Khi chúng ta ăn mặc hở hang khiêu gợi Thì dễ gây cho người khác Sự phạm tội Ở trong tư tưởng Và chúng ta cũng có đồng một trách nhiệm Ở trong sách Hebrew đoạn 13 câu 4 Nói rằng mọi người phải kính trọng Sự hôn nhân Trốn khuê phòng chớ có ô quế Vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục Cùng kẻ phạm tội ngoại tình Như vậy để có một gia đình hạnh phúc Thì cả vợ lẫn chồng phải có niềm tin Ở trong hôn nhân Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin Bởi vì công bình với gian ác Thì có hội hiệp nhau được chăng Sự sáng với sự tối Thì làm sao mà có thông đồng được với nhau Kính thưa quý ông bà và anh chị em Cho nên chúng ta phải hiểu điều này để chúng ta đi theo đường lối của Chúa Và đặc biệt trong sách A đoạn 3 câu 3 Cho chúng ta biết về sự đồng tâm hiệp lực của vợ chồng Nếu hai người không đồng ý với nhau Thì hát cùng đi chung được sao Trong A đoạn 3 câu 3 Cho nên muốn gia đình hạnh phúc Vợ chồng phải có một niềm tin Cùng một sở thích Cùng một ý tưởng Và nếu mà họ cùng một ý tưởng xây dựng hạnh phúc Mưu cầu sự lâu dài Thì gia đình họ sẽ trở nên bình an và tốt đẹp Đôi khi có những gia đình Chồng vật vợ chưa tin Chúa Thì chúng ta phải cố gắng làm chứng Cho người phối ngẫu của mình Để họ cùng học tinh thánh với mình Cùng cầu nguyện với mình Chính thưa quý ông bà chị em Vợ chồng là người sẵn sàng chia sẻ Niềm vui, nỗi buồn Và đời sống lâu dài với chúng ta ở trong vợ chồng thì tự ái cá nhân sẽ không còn nữa Chúng ta đừng quên rằng Adam phải mất một xương sườn Thì mới có được Eva Muốn tiến đến hôn nhân thì ý riêng của mình Phải được loại bỏ Thì gia đình thật sự mới là gia đình hạnh phúc Và gia đình bình an Thưa quý ông bà chị em Tôi dạy có người nói rằng Tôi đã lập gia đình Nhưng mà chồng tôi hoặc vợ tôi chưa biết chúa ở trong một Cô đoạn Tô 7 câu 12, 13, 15 và 16 Kinh Thánh viết rằng Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo Bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo Bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng Kinh Thánh cho ông ta biết một cách rõ ràng Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ Thì cho phân rẽ trong cơn đó Người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an. Hỡi kẻ làm vợ kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được chồng mình. Hỡi kẻ làm chồng kia, biết đâu ngươi sẽ cứu được vợ mình. Cho nên đối với Chúa, việc sống đời đời ở trong thiên đàng, Được hạnh phúc đời đời là điều quan trọng. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, Nếu chồng hoặc vợ mình chưa tin Chúa, Thì với cách sống của mình, Biết đâu chúng ta sẽ cứu được vợ và chồng mình Tuy nhiên ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết một lý doi Mà Đức Giê-xu cho phép vợ và chồng được liên dị Ở trong ma Matthew đoạn 19 câu 9 vả ta phán cùng các ngươi Nếu ai để vợ mình không phải vì cớ ngoại tình Và cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm Và hãy ai cưới người bị để thì phạm tội ngoại tình Chính thưa riêng bà chị em nếu chúng ta cần phải tha thứ cho nhau thì rất tốt Còn không thì ngoại tình là một lý do duy nhất Để các cặp vợ chồng dẫn đến có thể như dị. Khi trong gia đình một thời gian sau Thì vợ hoặc chồng gây dựng gia đình Cô dâu và cô rể sẽ có những người con thương yêu của mình Và điều răng thứ năm trong suốt Egypt Tôn Ký đoạn 20 câu 12 nói rằng lại hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa trời ngươi ban cho thật là nhiệm phúc cho những người cha và người mẹ có con có một niềm tin ở trong Chúa vì luật pháp 10 điều răn mà người con phải giữ có điều răn thứ năm lại hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa trời ngươi ban cho kính thưa quý ông bà anh chị em đây là điều quan trọng mà kinh thánh muốn thiết lập trong sự trật tự gia đình, bảo vệ quyền làm cha và làm mẹ. Dĩ nhiên là cha mẹ phải là người xứng đáng, là người gương mẫu. thì tấm gương của người cha mẹ sẽ ảnh hưởng trên con cái và con cái thiếu kính với cha mẹ. thiếu kính có nghĩa là khi cha mẹ còn khỏe mạnh thì giúp đỡ cha mẹ, khi cha mẹ già yếu thì nuôi nấng săn sóc bổn phận làm con vâng lời hiếu kính cha mẹ và cha mẹ thì có bổn phận dạy dỗ con cái đi theo đường lối của đức chúa trời con cái được cha mẹ hướng dẫn thờ kính đức chúa trời là đấng tạo hóa và biết yêu những người hàng xóm biết yêu những người thân thuộc ở trong gia đình và bà con của mình dạy dỗ ở trong đời sống hàng ngày Cha mẹ không ép ổn, cha mẹ không ngược đãi không khả năng. Kính thưa quý ông bà chị em, thưa mến, Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời là đến toàn năng, Chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc sống thanh sạch ở trong tư tưởng. Bốn phận một người chồng, một người vợ, Một người cha, người mẹ hay con cái Trong một gia đình hạnh phúc, cầu chúa ở cùng quý ông bà và chị em.